0: Hola, esto es New Books Network en Español. Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en Español. Te habla desde la Universidad del País Vasco Elena Catalán, coeditora de la revista Historia Agraria. Hoy vamos a abordar el artículo titulado Una disputa por agua de riego en el SAR al Andalus, las alquerías de Turrús y Quarz Sagunto, que se publicó en Historia Agraria en el número 91 correspondiente a diciembre de de 2023. Nos acompañan dos de sus autores, Alexandre Mateu, que es eh, graduado en Historia y máster en Formación del Mundo Occidental en la Universidad de Valencia, máster en Arqueología en la Universidad de Granada y actualmente contratado predoctoral en la Universidad de Valencia con un proyecto de tesis en el que el estudio de la apropiación y modificación cristiana de los espacios urbanos andaluces en el Reino de Valencia. ¿Qué tal? Buenos días, Alexandre.
1: Hola, buenos días.
0: Muy bien. Eh, también nos acompaña el profesor Josep Torró, que es titular del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia y sus líneas de investigación incluyen la arqueología de los asentamientos de espacios rurales, los procesos de conquista y colonización, los campesinos musulmanes en los reinos cristianos y la moneda en la Corona de Aragón. Buenos días, Josep.
2: Buenos días.
0: Bien, y el tercer autor que hoy no nos ha podido acompañar, pero bueno, esa justicia que le nombremos es Bilal Sar, que es profesor titular de historia medieval en la Universidad de, de Granada. Bueno, eh, en el artículo que vamos a, a abordar hoy eh, estudiéis una pequeña alquería andalusí que está situada en el término municipal de Sagunto. Eh, lo primero que voy a pediros es que expliquéis qué es una alquería, porque vosotros lo tenéis muy claro, pero bueno, eh, habrá gente que no sabe exactamente qué, qué es lo que es. ¿Qué es una alquería?
2: Una no, alquería es un asentamiento rural. Eh, que Pueden vivir eh, desde unas pocas familias, digamos cuatro o cinco, hasta decenas de familias. ¿no? Es, eh, quizás es importante hacer notar que estos asentamientos están formados por, por grupos de parentesco más o menos extensos eh, por diversos linajes que se organizan residencialmente ¿no? en agrupaciones de casas más o menos definidas
0: uh -huh. muy, muy bien, entonces una vez aclarado este término, ¿qué tiene de especial esta, esta alquería? ¿Por qué decidís estudiar esta específicamente y no cualquiera?
2: Bueno, lo que tiene el caso de, de especial es una circunstancia yo diría que extraordinaria, que como lo es la de el hecho de haberse conservado el único documento árabe original eh, anterior a la conquista cristiana de, del territorio valenciano. Es un documento que está datado en 1222, es decir, 16 años antes de la conquista. Y como digo, es, es el único eh, eh, árabe que se ha conservado. El documento habla de esta alquería de Kars, el topónimo actual es Cárcer la alquería se despobló en el siglo XIV o antes, y se refiere a un litigio por el agua de riego de lo que el documento menciona como Saquillal Cubrá, que significa acequia mayor. Se trata, obviamente, de la, de la actual sequia mayor de, de Sagunto, que irriga pues, todos los pueblos ribereños del de río Palancia, desde desde el azul, desde la derivación hasta, hasta la costa. Es un conflicto eh, que enfrenta a la gente de esta alquería de Kars con la de otra alquería cercana, que se llama Turrush, en el documento, y que corresponde al actual Torres Torres. El documento pues, era conocido desde hace mucho tiempo. Había sido objeto de, de algunas menciones, hay incluso alguna propuesta de traducción, pero no se habían entendido los aspectos técnicos y los aspectos normativos del problema. Tampoco se había entendido muy bien eh, la resolución que ese mismo documento contiene del de conflicto. Hacía falta comprender ante todo cómo funcionaba ese sistema hidráulico al que se refiere el documento. Debo decir que la idea surgió hace unos 20 años durante un seminario del profesor Pierre Guichard en la Universidad Lumière de Lyon y a resultas de esa iniciativa del profesor Guichard, se publicó una edición del texto árabe en Marruecos, una revista de, de, de poca difusión, todo hay que decirlo, y aquí empezamos con la cartografía del sistema de la sequía mayor de Sagunto, pero el trabajo quedó interrumpido. Y ahora pues, eh, pues lo hemos concluido, con, gracias a la traducción castellana de al y, y al trabajo de campo de Alexandre Mateu, que ha sido fundamental para esclarecer pues, la naturaleza de este problema hidráulico que se registra en un pergamino como este, que es absolutamente singular.
0: Mira, o sea, que lo que, avisa, lo que hacéis en este trabajo es aunar la fuente documental, fuente documental además extraña, porque por lo que decís también en el trabajo, eh, sobre todo lo que tenemos es normativa, sí. normativa religiosa, ¿no? de, de, del Corán, sí. etc. O sea, que este es un documento privado, por, tiene importancia precisamente por esto, más la arqueología, que en los últimos años también ha avanzado, avanzado mucho y para estudiar un problema que es, en la actualidad que es el uso eh, del agua ¿no? bien escaso en una zona con mucha irregularidad hídrica ¿no? entonces eh, a ver, este matrimonio a ver, pues el análisis de esas, de, de esas dos cosas juntas eh, que, que, ¿a qué os ha llevado? ¿qué conclusiones os ha llevado?
1: Pues eh, claro el, el tema era intentar eh, entender el documento lo mejor posible para intentar sacar de ahí unas conclusiones que, que, fuera, que fueran válidas ¿no? en algún sentido. Claro, el tema era ver espacialmente o ubicar los sitios eh, que se mencionan en el documento para poder entenderlo bien, porque como ha dicho el profesor Torro, claro, un, había, se había hablado mucho del documento, pero no se había podido analizar en profundidad. Entonces, pues lo que hicimos es, vale, a partir de todas las evidencias con las que contamos, podemos eh, identificar el, el espacio de estas alquerías, y pues a partir de ahí, lo que se hizo fue, pues, primero, ver, en, en estos casos, lo pues, primero que hay que hacer es analizar los topónimos. Los dos topónimos eh, los teníamos claros, tenemos la torre de la alquería de Cárcel y tenemos eh, la alquería de Torres Torres, que es actualmente un pueblo. ¿no? La acequia mayor, más o menos, es conocida. Actualmente se conserva. Y a partir de ahí, el tema es ver eh, si puedes ubicar eh, las huertas de, de, de estas alquerías. Lo conseguimos de momento con, con la de Cárcer. ¿no? Entonces, eh, el tema es ir a prospectar, ver eh, qué elementos quedan de aquel momento analizar los mapas y las alturas, ver si mmm, las áreas que crees que puede ser la huerta de cárcel pueden ser irrigadas por la sequía Machol. Entonces, el trabajo fue eh, es sacar todas las, las pruebas, que, las evidencias posibles mmm, de todo tipo, documental, arqueológico, mmm, estructuras que aún restan, eh, espaciales, cotas... Porque, claro, una acequia debe ir hacia abajo. Entonces, eh, por ejemplo, uno de los problemas que, que tuvimos a la hora de estudiar el caso era que eh, sabemos dónde está la Torre de la alquería de Cárcel, está rodeada por un llano que actualmente se llama Cárcel, pero todo ese llano, número uno, está en la ribera contraria del Palancia a la que pasa la acequia, por tanto, no podría ser irrigado por la acequia y número dos está una cota superior de la acequia. Por tanto, todo ese llano que rodea la torre donde se sitúa la alquería no, no podía ser irrigado por la acequia. Por tanto, ahí había un problema. Entonces, eh, se tuvo que ir buscando hasta que se encontró un sitio evidente, eh, que sí que se encontraba en la ribera izquierda del Palancia y eh, que sí que podía ser irrigado por la acequia. No solo esto, sino que además eh, había aún hoy en día un sifón que cruzaba el río para llevar el agua a la acequia. Esto era una primera evidencia, ¿vale? A partir de ahí tienes que eh, tener más. Por ejemplo, eh, otra evidencia era que al lado del sifón se encontró una, una ceña... Y tanto el sipón como la cenia llevaban el agua hasta una balsa.
0: Disculpame, eh, ¿qué, ¿qué es la cenia?
1: Yo no sé. Sí, un, una, perdón, una cenia es eh, un, una estructura eh, mediante la cual se pues, excava eh, un pozo y eh, con... Pues, con una noria un, de sangre, ¿no? sangre diríamos. Vale, vale, sí, vale. Un, 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 una noria de sangre mediante un sistema de arcaduces y, y un animal normalmente... Sí,
0: claro, una, claro, porque amburra. además toda la terminología que estés usando es árabe. Clara, claramente, sí. Adave, que son en esto, bueno, pues claro, los que eran los maestros del regadío en esta, en esta época, pero bueno, para los que vivimos en territorio húmedo de la península, muchas de las cosas nos es totalmente ajena. Bueno, discúlpame, te he interrumpido. Sí, sí, sí tranquila.
1: no eh, Claro, el, el tema es que se encontró también la cenia, la noria de sangre, que llevaba el agua hasta una balsa. Y esta balsa, como en muchos otros pequeños sistemas hidráulicos andalusíes, pues era la encargada de... pues moderar, eh, dosificar el caudal que iba a riego, que iba a cada huerta. Entonces se encontró todo esto a nivel físico y después a esto le, le tienes que añadir una investigación más documental recopilar todos lo los documentos que hablen de la zona y ver si eh, cuadra con lo que tú has visto en el campo Entonces, por ejemplo, pues sí que hay documentos que hablan de un molino que se situaba justo en la misma zona, a unos 100 metros de estas, del sifón y de la de la noria y de, y de la balsa, un molino en funcionamiento en la época medieval, que normalmente en las huertas de estos molinos se sitúan al final de, de los sistemas hidráulicos. Por tanto, tienes que cuadrar todo tipo de, de evidencias para ubicar el sitio y así poder reconstruir cómo sería en la época Andalusí todo este sistema de regadío
0: O sea, que tenéis ahí un trabajo de cartografía importante, ¿no? de, de tener que que colocar, y se me estaba me ocurriendo, y tenéis alguna evidencia de, de producción o de, o de cómo influía todo este sistema en la productividad agraria, me imagino esto es muchísimo más complicado para esta época, por la documentación, eh, no sé si, no, no tengo ni idea de eso, pero estaba yo pensándolo aquí, el hilo de lo que estabas tú diciendo. No sé si tenéis documentos de producción, tipo lo que luego habrá, eh, ...más adelante con el diezmo o, o algún tipo de impuesto o algo así... ...que os permita ver si estas infraestructuras eh, mejoran la productividad o no.
1: Sí, a ver, en principio estas huertas eh, se dedicaban eh, a priori... ...para tener unos cultivos intensificados en su rendimiento... ...es decir, para tener una pequeña área en la cual se produce más... ...se producen incluso más cosechas al año y tener cierta seguridad en su cosecha, es decir, para que si viene una sequía, que es muy habitual en estas zonas mediterráneas, eh, asegurar de alguna manera que tu cosecha se va a producir, que, que va a dar frutos, eh, por tanto es, es un poco esto, y además, eh, como siempre se ha dicho, eh, estas pequeñas huertas permiten eh, introducir ciertas plantas que, que no eran propias del de, de clima mediterráneo no, y plantas ahí, que bien. necesitan más humedad constante
0: ¿y producirían para el mercado? ¿qué ciudad hay por ahí cerca? bueno, según tú habéis dicho va la propia Valencia eh, sí. esto tampoco
1: a ver, evidentemente habría un comercio pero la producción a priori se dedica a pues, la, el consumo diario de los habitantes de la alquería ah, o sea, sí. estamos hablando de pequeños espacios eh, de pequeñas vegas que son propiedad mayoritariamente de los habitantes de la alquería yeah, yeah. Eh, que, yeah. que, que yeah. tiene la posesión de la vega. Por tanto, sí. evidentemente, existiría un excedente que se vendiera a, a, seguramente a Sagunto, a ciudades cercanas, pero la mayor parte sería para, para el consumo local. No sé
2: si el productor... Sí. Y Yo pago del tributo, claro. claro. ¿Sí?
0: exactamente bueno, ver es que... Mi mente de historia económica va sin... <risa> se, va, se va al lado que se tiene que. Bueno, o sea que habéis identificado esta alquería, el pequeño huertón de Lucy, todos los eh, ingenios hidráulicos, pero ¿qué aporta el estudio a lo que es el conocimiento al conocimiento histórico, al, al tema de lo que es la, la organización política la organización social? O, en fin, eh, ¿qué aportación tiene desde el punto de vista histórico?
1: No sé. ¿André? Eh, sí, básicamente lo que aporta es estudiar un, un caso eh, en el cual se ha podido identificar una alquería y mm, lo que es importante es que confirma ciertas hipótesis que ya se venían produciendo eh, sobre todo para el caso de la huerta de Valencia ¿no? y, que, y que nos indican un poco pues, una homogeneidad en esta gestión de los sistemas. Por ejemplo, confirma que la gestión de los sistemas hidráulicos está en manos de los campesinos, de la gente que vive en las alquerías y que comparte el sistema, y nos evidencia también que hay una primera construcción de estos sistemas, unas primeras alquerías, y que después esto no es un sistema que dure estable durante todo el periodo andalusí, sino que hay alquerías que se van añadiendo con el tiempo. Sería el caso de CARS, de, de por ejemplo, que se añade al... Al sistema hidráulico, a la acequia mayor, a posteriori, no sabemos exactamente en qué fecha, pero sospechamos por otros estudios que entre el siglo XI y XIII. Y claro, según el derecho islámico, no puede eh, tener un derecho preferencial sobre el agua de la acequia, pero tampoco puede negársele el agua a nadie. ...por tanto, esto se soluciona dándole a Cárcel un derecho a agua excedentaria... ...es decir, vosotros no habéis construido la acequia, no tenéis derecho sobre su agua... ...pero tampoco os podemos negar el agua, por tanto, os pues damos un excedente del agua. Esto explicaría el inicio de la disputa, porque claro, se sitúan bastante arriba... ...en, en, en la derivación de la acequia, y, por lo tanto, pueden perjudicar a otros usuarios... Pero tienen solo un derecho a agua accidentaria. Por tanto, eh, ahí viene el problema y explicaría también por qué deben construir, por ejemplo, esta noria de la que hablábamos. Porque esta noria saca agua directamente, eh, agua subalbia de, de la tierra. Por tanto, eh, necesitan mm, más agua porque en caso de sequía, la alquería de, de cárcel no recibiría nada. Por tanto, identifica y, y podemos cartografiar cómo funcionaban estos sistemas aparte de, de, de saber cierto funcionamiento gracias, gracias al documento. Esto es la excepcionalidad de la
0: Yo, sobre todo, a mí me ha llamado la atención eh, el, que ponéis encima de la mesa un debate historiográfico que parece que ya tiene cierta trayectoria del papel del Estado, ¿no? que parece que este tipo de infraestructura se pensaba que realmente era el Estado una institución eh, eh, supera la que invierte en, en, en realizar esta infraestructura, que bueno, es compleja y, y por lo tanto no debía ser barata, pero vosotros lo que, lo que mostráis es que no, que en realidad eh, pesa más la, la intervención de las comunidades campesinas que las, de, que las del propio Estado. ¿Esto es un caso específico o se puede decir que realmente la tesis del Estado la podemos dejar arrinconada en favor de las comunidades campesinas, eh, ¿qué aporta este debate el caso que habéis estudiado?
2: Bueno, eh, efectivamente, como bien has dicho, se ha discutido bastante en las últimas décadas sobre la capacidad que tenía el Estado para, más allá de, de la creación de, de los espacios irrigados, de los sistemas hidráulicos, pues, para ordenar la producción agraria, en fin, limitar de algún modo la autonomía campesina más allá de, de la exigencia periódica de tributo. el estado, para existir, pues debe recaudar tributos, eso está obvio, pero ¿hasta qué punto puede ir más allá ordenando o organizando la, la producción agraria? ¿no? Entonces, bueno, el estudio de la estructura física del sistema hidráulico, de la distribución del agua, pues, pues como has dicho, pues muestran pues que en este caso concreto, pues que, que ha sido construido por las comunidades campesinas, pero una vez construido el sistema hidráulico podía el Estado intervenir sobre él. Esa cuestión también es importante. ¿no? Y en ese sentido, pues, la justicia, que es de lo que trata este, este pergamino, este documento, podía haber sido un instrumento eh, decisivo con el que podía contar el poder para inmiscuirse en la gestión de la, de la irrigación. ¿no? Para determinar por pues, dónde iba el agua, a quién y con qué con qué regularidad, la justicia en el Estado musulmán está administrada por los cadíes, que, es un, eh, que son altos funcionarios, escogidos dentro de un cuerpo de doctores de la ley, eh, los ulemas, los, los alfaquíes, una, una clase educada que ha sido descrita como aparato jurídico-religioso. Pues bien, lo que vemos en el documento es que la intervención judicial no altera el reparto de agua que se establece mediante un acuerdo, mediante una concordia, diríamos hoy, entre la gente de la alquería de Cars, que es como se llama el documento, la gente de la alquería de Cars, y la gente de la alquería de Turrush o Torres Torres. No es el cadi quien resuelve el litigio, sino las propias comunidades que llegan a un acuerdo o a una solución de compromiso. Lo que hace el cadi es validar ese acto conciliatorio una, hace una legitimación externa, eh, dando fe de que el acuerdo pues, es concorde, es acorde, mejor dicho, a, al derecho musulmán. Eh, claro, también es verdad que la actuación del Qadí, pues lo que hace también es contribuir a legitimar la propia función de, de suya como funcionario del Estado y de, de todo el aparato jurídico-religioso, y en última instancia, pues también contribuye a legitimar al Estado, ¿no? Al que, está, al que está sirviendo el Cádiz. Pero, eh, pero no hay una alteración, no hay una intervención del Estado. Eso es a la postre lo importante. De modo que este caso, pues todo lo concreto y lo pequeño que sea, pues es un buen ejemplo de prácticas locales que priman sobre la administración o la interferencia estatal. Esto que hemos visto en este caso, pues, eh, se ha podido comprobar o verificar mediante otros, eh, otros problemas, otros métodos, otros métodos quizá no, pero sí a través de otro tipo de estudios que no, no se cuentan, en este caso, con un apoyo tan, tan importante como el documento árabe en cuestión, ¿no? en casos que han sido pues, analizados por otros investigadores. ¿no? El Estado andalusí no organizaba la irrigación en Sagunto, pero tampoco eh, en otros lugares estudiados. Uh
0: -huh. O sea que es casi como si fuera un derecho comunal de, sobre el agua de, de la comunidad, más o menos. Eh, por lo no menos sí, el, es... el, el pueblo, la comunidad que ha hecho esa infraestructura, tiene derecho a su explotación y en el litigio tiene maniobrabilidad para llegar a acuerdos con, con sus vecinos, ¿no? siempre y cuando no, 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 no vayan contra de la ley islámica.
2: Sí, tiene un derecho y además la capacidad y la potencialidad de incorporar a nuevas comunidades uh -huh. mediante las normas que, se ha, que queden acordadas entre ellos, claro.
0: Uh -huh. Ahora es que es muy interesante porque pues sabemos, por lo menos desde el norte de la península del mundo musulmán, muy poco, justo, justo aquello que nos enseñaron cuando éramos estudiantes y, y poco más. Y bueno, leyendo estos trabajos pues, pues aprendes, aprendes muchas cosas. Bueno, pues eh, básicamente eh, yo creo que hemos repasado todo el artículo. Si queréis eh, señalar algo algo específico, algo que queráis reseñar, alguna dificultad añadida en todo este encaje de documentación y arqueología, pero yo creo que, que habéis señalado, pues este es el momento.
2: Yo solamente, creo que Alejandro podría decir incluso mejor que yo, eh, lo fundamental eh, una, una de las cosas que demuestra este artículo eh, eh, desde el punto de vista metodológico es eh, que no hubiéramos entendido el documento sino trabajo arqueológico ¿verdad Alexandria?
1: Sí, claro, la importancia es poder ubicar lo, lo que tú has dicho de la cartografía ¿no? si, si tú no vas al mapa miras qué zonas pueden ser regables, cuáles no pones los topónimos en ubicación, vas al lugar, ves las estructuras que hay, repasas la documentación medieval, incluso moderna y contemporánea, incluso preguntas a la gente de la zona, que muchas veces agricultores en este trabajo, por ejemplo, han participado también eh, algún agricultor y algún regador que te dan información muy válida porque conocen mejor la zona que tú, porque van todos los días a trabajarla, por lo tanto eh, si no recabas toda esa información no puedes entender este documento, evidentemente la información que tú tengas del de espacio hoy en día, pues tienes que ir eliminando todas las capas sucesivas hasta llegar al Andalusí y tener cierta imagen de ella, pero evidentemente sin, sin el trabajo de campo y en cierta medida
2: arqueológico, es muy difícil por otra parte, no, no, no se hubiera podido entender el documento, es que no... Uh -huh. Hubiera sido imposible entenderlo.
0: Bueno, yo creo que, que la arqueología, más allá de lo que es la, la prehistoria en la Edad eh, Medieval, incluso moderna, está dando mucho juego eh, y está aportando muchas evidencias y muchas maneras de, de ver la vista. Yo ahora me estoy acordando de un podcast de hace un par de meses o, o igual algo más, que estudiaba también una, una infraestructura hidráulica. Pues yo creo que era Murcia, pero bueno, ahí al lado, que creían que era romana y luego finalmente resultó ser del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, y el pueblo era un poco decepcionante porque decía, decía no me acuerdo, era ya, ahora mismo no me viene el nombre, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, teníamos una cosa romana y ahora resulta que vienes y, y nos cuentas que es del siglo, del siglo XVIII, pero bueno, funcionó e hizo su, su papel hasta, hasta, épocas, hasta épocas muy recientes. Yo creo que... Y bueno, en la revista tenemos muchos muchos trabajos que, que se basan en, en, en estudios o en esa conjunción de arqueología y documentos y están, están dando cosas muy, muy, muy interesantes. Pues, pues muy bien, pues eh, encantada de, de haber charlado con, con vosotros. Os doy la enhorabuena por, por el trabajo, es un trabajo minucioso, complicado. Y a los escuchantes, eh, invitarles a que a que por lo menos ojen el, el artículo, porque efectivamente toda esa cartografía está plasmada en, en el artículo, hay mapas, hay eh, eh, pues una serie de evidencias gráficas que nos permiten entender un poco mejor el, el artículo, y yo creo que después de esa conversación, si lo volvemos a leer, pues todavía lo, lo entenderemos mejor. ¿De acuerdo? Pues muy Muchas, bien. Gracias. Muchas gracias, Josep Torrón, un placer. Gracias, eh, Elena. Y Alessandra Mateu, eh, esperamos veros de enseguida con otros trabajos que eh, enviéis a la revista y que podamos, podamos charlar aquí. ¿Vale? Y a todos los escuchantes, pues nos volveremos a oír en, pues en más o menos tres semanas, eh, un mes. Un abrazo. Adiós.
2: Adiós. Thank you.